0: Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Tin Mörk, som jobbar som lärare på Johanna Lund och som har funderat mycket kring nya sätt att vara kyrka. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Välkomna tillbaka till Bibeln i och Idag har jag slagit mig ner i en fotölj på Johan Lunds teologiska högskola Tillsammans med Tim Mörk Eller jag. vi håller corona-avstånd i varsin fotölj kanske man ska säga. Eh, Välkommen till podden ja, men tack. Väl välkommen hit. Ja, men tack! Välkommen tillbaka ska vi säga du är, ju faktiskt, du är också en av våra återkommande gäster här Men då det var länge sedan Du får söka i arkivet om man vill lyssna på det Då handlar det om nya sätt att vara kyrka Idag ska, idag ska det handla om, om en församling och praktisk teologi och så vidare. För att, nu så är du anställd här på Johanna Lund och jag har precis fått reda på här att du har tre delar av din tjänst. Vill du berätta vad du gör idag?
1: Mm, det stämmer. Jag undervisar i praktisk teologi på PPT-kursen, den pastorala profilterminen. Där man utrustas för tjänst på olika sätt. Om man vet att man ska ut i prästtjänst eller pastortjänst eller bara bara. Det finns inga bara idéer men som ledare på något sätt. Kanske ute i en gemenskap på något, något håll. Så det är en del och där undervisar jag om den lokala församlingen och liturgi. Och det är väldigt spännande. Där går det ju mycket igen det här med nya sätt att vara kyrka. Mm. Och sen har jag en del som heter församlingsentreprenörprogrammet som man erbjuder här på Johanne för de som är väldigt inriktade på att stå i tjänst och utveckla församling. Och det går ju också igen i det här med nya sätt att vara kyrka. Och så har jag också en del då som är att jag är ansvarig för Bibelskolan. Och allt det här har jag börjat nu de senaste tre veckorna så att det är... Du ser ju här i rummet att det är, du sa när du kom att det ser lite nyinflyttat ut och det kan man väl lugnt säga.
0: Mm.
1: Det är lite bart
0: här så <laughs> länge. Men, men då, jag vet att de som lyssnar en del har stenkoll och en del andra är lite så här har inte full koll på universitetsvärlden och så där Så jag tänkte att du sa praktisk teologi, vad i hela världen innebär det?
1: Ja, det är själva hantverket kan man säga. Och i vårt fall här så den här terminen innehåller fem olika kurser om jag nu minns rätt. Och då har jag två av dem då tillsammans med kollegor och det är den, den lokala församlingen och liturgik. Sen har vi en del som är spiritualitet och en del som är kateketik och en som är homiletik. Mm. Så det handlar ju om att, att få verktyg för att fungera som ledare i församlingen rent praktiskt också. då. Mm.
0: Men som du sa, ni, ni har några olika inriktningar och ni har en kurs i entreprenörskap mm. alltså, men ändå kopplat till församlingen. Alltså, klassiskt sett så tänker jag ju att Johan Lund utbildar präster. Eh, men vad om man då går en entreprenörskapskurs vad förväntar ni er att man gör i en lokal församling då?
1: Ja, då är man den som kan gå i bräschen skulle jag säga, eller åtminstone vara med och medverka till utveckling av olika slag. Det kan vara att starta nya gemenskaper till exempel, mm. eller att utveckla de befintliga verksamheterna i ett, i ett, på ett missionellt sätt eller med, med en tydlig kallelse att nå vidare med evangelium. Mm. Så att det är jag skulle inte kalla någon för en viddbase, men det är lite entreprenörerna, de som vill vidare, de som eh, Gud kallar till lite eh, annorlunda uppdrag skulle jag säga. Jag hoppas att jag kan få vara med och medverka till den utvecklingen i kursen. Jag tror att det är så den har varit. Jag tar ju över den nu. Men det har handlat mycket om att se, göra tydliga omvärldsanalyser också och vara vaken för hur det ser ut idag. Mm. Både i kyrkan och utanför och... Eh, Ja, ta missionskallelsen på allvar, att gå ut och göra folk till lärjungar, att vara, att, att vara kyrka där människor är. Så det är också väldigt mycket i linje med nya sätt att vara kyrka och därför är det väldigt spännande att få med och, och undervisa i den kursen. Och också tänker jag få koppla ihop den med andra eh, utbildningar i andra länder mm. där man också jobbar med de här frågorna.
0: När vi pratade vid senast så var du, om jag minns rätt, anställd i ett projekt- som då hade med nya sätt att vara kyrka. Och såklart, vill man veta mer om det så är det bara klipp tillbaka i arkivet och leta upp podden så får ni höra. Men vad, vad har du gjort sedan dess?
1: Ja just det, det var ett projekt som vi fick pengar för. Alltså vi säger, för att jag var med och bildade ett nätverk för nya sätt att vara kyrka. Eller som det på engelska heter Fresh Expressions of Church. En utveckling. Så, och missionsiver kan man säga i Anglikanska kyrkan som tog fart i början på 2000-talet. Det har vi liksom, eh, tagit del av och, och eh, byggt ett nätverk kring här i Sverige och eh, relaterar till England och andra länder i det arbetet. Så att det nätverket sökte pengar 2015 från Svenska kyrkan på nationell nivå och fick pengar så att vi kunde ha ett arbete igång det, blev, det var tänkt att vara två år. Det blev längre. För att efter ett och ett halvt år så sökte jag annan tjänst. Då kommunistertjänsten hemma i Rasbo-Pastorat där jag bor blev ledig. Och då tog det ett tag i mitt hjärta att också kunna jobba lokalt där jag bodde som präst. Och i och med det så kunde vi då liksom spara lite pengar i det här projektet. Och mm. allokera det till 2018. Så på så vis så blev det där det där projektet, tre år istället för två år som var tänkt från början med nya sätt av kyrkan. Men för mig var det fantastiskt att få jobba parallellt både på lokalplan och resa runt i Sverige och se vad som händer. Och ja, vara med och inspirera förhoppningsvis till att församlingar och gemenskaper, pastorat, stift får fundera mera över vad är det att vara kyrka i vår tid och hur kan vi leva i missionskallelsen och hur kan vi leda för det är väldigt mycket en utmaning till ledare i kyrkan, hur kan vi leda med öppna händer på något sätt alltså med att ta emot och ge vidare eh, utan att hålla för hårt i det vi har jag vet inte om jag är för luddig när jag säger så men jag tror att det är en väldigt stor utmaning för ledare i kyrkan att våga leda en kyrka som går på delvis nya vägar
0: Så du började jobba på på lokala planer, som du sa. Det, det tog tag i ditt hjärta att eh, få vara hemma vid. Eh, jag blir lite nyfiken där. Hur var det att komma ner på marken utifrån att ha jobbat nationellt med sådana här saker men nu plötsligt då ska jobba på daglig basis med, med utvecklingsarbete och nya sätt att vara kyrka? Hur, hur Var det ett hårt uppvaknande eller hur, hur gick det?
1: Ja, Delvis så var det en sorg på ett sätt, det här att eh, Eh, att någonting måste dö för att något annat ska få leva alltså det, det blev ju jag älskade ju det här att få resa runt och träffa mm, folk och, och så och då att inse att oj nu kan jag cykla runt till jobbet <laughs> eh, eller möjligen ta bilen när det är lite längre men eh, det där kom lite grann på skam när jag efter bara första mötet jag hade haft med en jag tror det var en dopfamilj då jag fick sitta Hemma hos dem och prata om dopet och, och efteråt när jag gick hem så slog mig tanken att ja men, det här är ju det stora äventyret på något sätt och det du har längtat efter att få, få dela tro med människor som kanske inte alls brukar tala tro mm. och att det var en jätteresa, ett jätteäventyr. Mm. Så på sätt och vis så har det lokala sammanhanget blivit... En jättespännande resa. Eh, svår och... Ibland... Ja, alltså... Hur ska jag förklara? Men det här att... Man får, jag får lita på att även små steg spelar roll. Mm. Eh, förändring börjar i det lilla. Eh, du kan inte göra allt. Eh, det är mycket sånt här som jag har... Fått leva i nu. Och... Eh, ja... Det är lärorikt på andra sätt. Om... Och fördelen med ett litet sammanhang för där jag har jobbat, där har det på en vanlig högmässa kanske kommit 5-10 personer mm, mm. fördelen med att jobba i ett litet sammanhang kan ju möjligen vara att man värdesätter varenda människa som dyker upp ja. på ett sätt som man kanske inte riktigt ser på andra håll jag vet inte, men för oss har det ju varit så att oj, vem, vem är det här? Och, mm. ja, på så vis väldigt spännande och nu i kväll faktiskt så ska vi ha en liten bokcirkel som är... Även om jag börjar jobba här så har jag kvar den där hemma. Liksom. Det är ju för, ja, i församlingsregi. Men, men det är också en väldigt liten grupp. Men vi kan ändå träffas och tala tro. Och för, för ett par av oss, så, eller för alla av oss tror jag, så har det blivit en väldigt viktig ja, del av kyrkan på plats för oss. Mm. mm.
0: Är det någon del när du tänker tillbaka på på tiden som, som då lokal press nere på marken som du känner som att det här, här blev verkligen bra? Någon förändring ni gjorde eller någon satsning du fick vara med och vara en del av som, där du kände att men det lyfte lite?
1: Ja, alltså jag kan nog tänka både... Det är två saker jag tänker framförallt på och det mm. ena är... Eh, vardagsgudstjänsterna som vi utvecklade under min tid De, de fanns redan eh, Något som kallas för Gud och tack oss, Som byggde på att man träffades åt tillsammans Och sen firade en enkel gudstjänst Eller sen firade en enkel gudstjänst Det är fel uttryckt För vi tänkte att Och det var bland annat en av förändringarna jag var med och bidrog till tror jag, att, att tänka hela kvällen som en gudstjänst mm. Från att vi kom och satt oss runt borden vilket också var en drop in. Så att vikten av att alla skulle bli sedda, välkomnade. Bara sådana enkla saker som att vi skrev namnetiketter och satte på oss. Så att vi kunde tilltala varandra med våra namn. Och vi kom närmare helt plötsligt. Och sen också att tidigt, redan innan jag började den tjänsten. Så fick jag liksom ett ord med mig att. Och det här bibelordet, låt kristig ord bo hos er med hela sin rikedom, där och vägled varandra och så vidare. Och det, det tog jag verkligen till mig och tänkte att bibelordet måste vara jättetydligt i mitt arbete i det här pastoratet. Så det första jag gjorde var att köpa in ett antal biblar som jag la ut <laughs> i kyrkorna. Men, men det blev också en viktig del i den här vardagskottjänsten. Efter maten så gjorde, gjorde vi så att vi använde också... De vackra miljöerna som vi har i fyra gamla medeltida kyrkor. Så att vi gick, vi gjorde en ljusvandring upp till den kyrka vi var vid. Vi åt i församlingshemmet, sen gick vi upp då till kyrkan. Och på vägen så låg det ett inplastat bibelord. Som barnen så småningom då lärde sig att någonstans finns det där ordet och det gäller att hitta det. Och så hittade de det och kom in i kyrkan och där fick man tända ljus och vara stilla och... Och samla sig lite. Och så, började, så sjöng vi. Och vi, hade en, vi läste det här bibelordet som vi hade på en stor bibelrulle. Så alla skulle läsa. Och vi hade en kreativ predikan. Och vi hade en bön. Och vi hade sång och välsignelsen. Så att vi fick in en hel liten gudstjänst. Skulle jag säga. Med alla delar. ja Vi firade aldrig nattvard i varderskyrkan mm. så länge jag var där. Men eh, på en 20-25 minuter. Mm. Eh, och det här var jag med och, och liksom utvecklade så tillvida att vi, vi, fick en, vi fick en liturgi. Där, vi fick en mm. ordning. Och vi kunde göra den tillsammans. Och eh, barnen kände igen sig i det här. Och det är så underbart. Jag bara fick höra här om... Det, ja, det är några veckor sedan nu, men ett av de här barnen han är kanske... Fylla ja, han fem eller sex nu. Som hade sagt till sin mamma att när är det Gud att tacka oss igen. För nu mm. har det ju varit stängt liksom. Vi har inte ja, kunnat äta det. Så att, eller för den delen när det kommer en pappa och säger att det här är vårt andrum som mm. familj. Eller hantverkare som kommer och, och bär fram sina bönor i små blommor som man har ritat eller skrivit fram till altaret och ställer där. Alltså det, det var... Så starkt. Jag kände att det här är på riktigt. Det här, alltså det, man talar till barnen på något sätt. Fast det är till alla. Och alla, alla hjälps åt. Så det känns oerhört meningsfullt. Ja. Värdefullt. De Och Också det här att det är så det är så, det är så tydligt på något sätt. Att eh, för många vanliga svenskare. Och människor som bor här i Idag så är, är inte söndagen. Den dag man går till kyrkan. Mm. Mm. Utan en vardag, att få äta tillsammans, gemenskap. Ja, det är ju egentligen de klassiska benen. Mm. Mm. Det här att vi behöver gemenskap. Vi behöver bönen och bibeln och också brödsbrytelsen. Som sagt har vi inte kommit till än. Mm.
0: Du jobbar ju mycket i den här... Både i det lokala planet som vi berättar om nu men i, i det nationella planet och i ett entreprenörskap och liksom på något sätt så genomgående i hela din gärning så finns den här blandningen mellan, eller mötet mellan det, det gamla, traditionen, eh, Bibeln, Nattvarden och alla de delarna med nya, nya tag så att säga, nya sätt att vara kyrka då. Eh, jag funderar på vad, vad... Nu när du har liksom varit på lokal plan och nu går upp igen lite mer nationellt. Så här. Vad har du fått med dig om, om för tankar kring just mötet mellan det nya och det gamla? Vad är det som eh, kanske var lättare än vad du trodde? Vad är, finns det någonting som... Du säger, men här har vi fortfarande en stor utmaning i kyrkan där det gäller att, att förnyas.
1: Mm. Ja, det, är en, det är en jättestor fråga. Ehm, och en bra fråga. Jag ehm, ska bara säga också att en sak som jag tyckte också var roligt att utveckla var att kom från andra arbetet. Jag måste ja, bara nämna ja. det. Och där vi hade, hade bland annat vandrat inom Bibeln med som var en jättebra grund för hela undervisningen sedan året framöver. Men eh, hur eh, vad alltså, har varit mellan, ja, mötet ja. mellan det gamla och det nya. För det första tror jag att man själv är bärare av både och. Och kanske också behöver sortera lite i sig själv. Vad är omissligt för egen del? Och hur kan jag bära det vidare i både det nya och det gamla? För mig så, och för många förstås så är det ju fokuset på evangeliet och på Jesus Kristus. Att Jesus får vara i centrum och... Att bjuda in till mötet med Jesus i ordet, i bönen, i allt det vi gör. Att Jesus får vara en tydlig aktör och en, 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 en del i, i, och i det, det mänskliga mötet på något sätt. Att Jesus är där. Mm. Och, och det tänker jag, om jag firar högmässa och läser de, de texter som är av inledningsord och ber dem färdigformulerade bönerna och gör det väldigt så traditionellt och liturgiskt så kan jag ändå ha fokus på mötet med Jesus mm. i det och den heliga ande är, är där och ger mm. livet och lika åt andra hållet jag får i ett väldigt fritt och nytt och annorlunda sammanhang så får jag också lyfta fram Jesus och veta att hela den världsvida historiska kyrkan också är med för Jesus är herre över kyrkan och huvudet för kyrkan och där möts, så att förstår du jag, jag bär både och ja. i det och jag behöver inte lämna det ena för att jag är det andra ja. utan det är snarare berika varandra
0: mm.
1: och jag är så fast och fullt övertygad om att båda behövs ja. Och jag tror att det är nyckeln till att vi ska våga också gå in i en slags förändring av nya former som den här våren bara med corona och, och allt. Vi, vi, vare sig vi vill eller inte så lever vi i nya sätt att vara kyrka på ett ja. Och hur hanterar vi det? Och vi tvingas fundera över vad är, vad är essensen av vår kyrka? Liksom. Vad, mm. vad är omistligt?
0: Mm. Kan jag ska ju att tvärtkast här. Eh, du Också ansvarig för Bibelskolan här på Johannelund Och vad var det som gjorde att du tog steget först och främst att, att söka tjänsten här och, och börja jobba, gå ifrån det lokala sammanhanget och börja jobba med då, främst unga människor som går Bibelskolan, även om Bibelskolan på Johannelund många gånger även har människor mitt i livet. Vad var det som drog dig hit
1: det var en kallelse att få komma hit och undervisa faktiskt mm. och jag är tjänstledig från min tjänst i pastoratet så att det var, jag fick en fråga om att komma hit och undervisa och för egen, jag hade bett och, 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 och frågat också mycket kring det här med nya sätt att vara kyrka och hur skulle det tas vidare för de här pengarna vi pratade om, de var ju slut så det gick liksom inte att jobba på det sättet men jag reser ändå ut och har föredrag. Likaså den kollega jag hade då gör det. Men det fanns har alltid funnits en bön och en fråga. Hur vill du ta det här vidare? Mm. Gud. Och då såg, ja, jag skulle säga att kanske andra har sett det mer än vad jag har sett. Att det här skulle kunna bli en plats också. Där, där vi fick fortsätta att undervisa om en missionell kyrka i vår tid. Mm. I de här olika sammanhangen. I bibelskolan, i de här praktiska teologiska kurserna.
0: Mm. Hur ser åldersfördelningen ut i Bibelskolan i år? Är det mestadels unga människor? Eller är det...
1: det är mestadels unga. Mellan 20 och 25 är de flesta.
0: Ja.
1: Eh, någon under 20 också. Men eh, sen har vi en som är äldre, en mm. pensionär. Mm.
0: Det är, det är nu lyckas med det här, att få till en och, blandning? Mm. Ja,
1: ja. ja vi har, och en som är något äldre än 25. Men, <laughs> men annars så är det en liten blandning. Ja, det är ju jätteroligt. Jätte mm.
0: Jag märker att det brukar brika gruppen när jag möter dem- att det finns lite olika livserfarenheter. Sådär.
1: Och, och jag ju också att det roliga också i år är att det är flera som är alldeles nya i sin tro. Oh. Och det är också spännande att vara liksom, hungrig på att läsa Bibeln. Och...
0: Ja. Mm. Vad ser du fram mest emot att, att få jobba med, med unga människor och då även till viss del nya människor som är nya i tron var det liksom som du, när du såg den här tjänsten framför dig och det började liksom uppenbara sig att, att du skulle ta dig hit och, och få jobba med bibelskolan? Vad, vad är det som tänts inom dig när du får, får tänka på det?
1: Ja, vad är det som tänds inom mig? Nej men att människor och jag själv... Alltså för det första så tänker jag att jag kommer att lära mig mest av alla de här, det här året. Jag, min tjänst är till att börja med ett år här nu då får vi se Sen Men en tro som bär, en tro som håller för, för livet och för tid och för frågesättande utifrån den tid vi lever i som ju är väldigt tuff för att på många sätt... Att vara kristen och få ihop sitt liv. Det kanske är i viss mån alltid har varit tufft. Men eh, i, den of i offentligheten idag så talas det ju inte mycket om eller refereras till eller ges någon kred till kristen tro, Särskilt mycket utan ja. kanske snarare tvärtom. Mm. Och att liksom få ha, få bli trygg i sin tro eh, som ung. Det är... Och, och liksom bli bevarad på något sätt i sin tro. Det där, där skulle, skulle jag vilja vara med och bidra till. Och då handlar det nog om att liksom fila lite i alla ändar tror jag. Att ja. man behöver liksom testas och testa sin tro åt lite olika håll för att det ska hålla. Liksom. Ja. Det är inte liksom massa färdiga lösningar då tror jag.
0: Nej. Vad, vad har Bibelskolan här för... Eh inriktning om man jämför den med andra bibelskolor vad är det som man tänk, tänker är huvudfokus i bibelskolan här
1: jag skulle säga att det är just Bibeln alltså det är väl förhoppningsvis på alla bibelskolor men här är det ju också lite eller det är ju fantastiskt att vi har tillgång till så kunniga lärare mm. och det är ju en källa verkligen som vi öser ur och lärarna är duktiga och kunniga också på att, att hur ska jag säga, finnas i hands och vara flexibla och liksom möta frågorna som kommer. Alltså jag tror att det är inte bara en akademisk högskola utan man sätter också ett högt värde på Bibelskolan som ju inte är eh, på högskolenivå utan det, det är en folkhögskolkurs. Ja. Så den är ju dels lite annorlunda men... men det finns liksom inga. Det finns mycket läraresurser, mycket kunskap här för, för att fördjupa sig i Bibeln. Mm. Och det skulle jag säga är den stora eh, nischen här. Som vi också vill fortsätta och utveckla och i framtiden. Och, och, och så kombinera det med en del som är apologetik och också utifrån hur ska jag säga, just det här tänket att, att bygga att få, att få bygga en tro som håller i mm. hela livet tänk, om man får spana lite framåt så tror jag att vi kanske kommer att ha en bibelskola också som som, ja, som just har det fokus på ett helt liv alltså där kanske också en del hälsa en del miljö, tänk en del mm. alltså, vet, det, här, det som vi lever i ja. mm. alla våra relationer får plats mm. hela livet och i att det får vara, finnas den där starka grunden i bibelordet.
0: Vad skulle du säga din egen relation till bibeln?
1: Ja, min egen relation till bibeln. Att det är mat. Så kanske jag inte äter så mycket som jag borde. Det är en sån ständig återkommande tanke. Att nu, nu skulle jag kunna ha läst mer. Eller nu, men... Jag är nyfiken på bibelordet. Eh, och jag vill umgås med Jesus i ordet. Eh, så jag söker mig till bibeln varje dag. Eh, ibland är väldigt korta verser. Ibland läser jag längre. Men eh, jag tycker att de här stora skeendena de stora röda den, liksom den röda tråden i Bibeln som, som man kan behöva påminna sig om ibland den är jätteviktig för mig uh. ja sen tänker jag att alltid något spännande händer i mötet med ordet och synnerhet med människor kanske som inte är kristna också inte, inte har tänkt så mycket på Bibelordet mm. och får läsa och se eftersom jag tänker att vi möter Jesus när vi möter ordet på ett eller annat sätt. Genom, ja, Guds andel visar oss hur Jesus. Och, eh, därför tycker jag det är väldigt spännande med Bibeln.
0: Mm.
1: Verkligen. Och sen jättesvårt. Jag blev ombedd att skriva i den här. En sån här kyrkårstexter. texter. Och fick en text om. Hur ja, det här med ramar. Skrivet i ramar. Liksom alla. Mm hur ska du skriva om det? Alltså det, ehm...
0: det finns en utmanande sida av det också helt enkelt. Verkligen. Hur, hur är favoritsättet att ta till det bibelordet just nu? Jag kan tänka att det kan växla från dag till dag men om du får svara i nuet.
1: I nuet så måste jag nog svara att det är den där, ja, innan sändning här så nämnde jag en app som jag tyckte, som jag har fått mycket hjälp från och det är, den heter Pray as you go och då är den på engelska men det spelar ingen roll ibland tycker jag också att det är underbart att få höra Guds ord på andra språk ja. mm. det är verkligen berikar och då är den på engelska och den är väldigt den är ganska ignatiansk och lugn och meditativ men den, då man läses ett stycke ur Bibeln, det varvas med musik några tankar, reflektion, bön. Men det är också sådär att man varje dag, man, man påminns att idag är det tisdag den 15 september. Det är liksom, redan i inledningen i de orden märker jag att jag lite grann lugnar ner mig. Ja. Mm. Nu är vi här för att ta emot liksom Guds ord idag. Det hjälper mig att ta varan på det lite tror jag. Mm. Man kan ju liksom slarv... Jag kommer på mig själv ibland att jag slarvläser. Jag bara liksom... Ja, nu måste jag läsa något. Ja, just det. Bara för att, liksom, att se vad som händer. Men att... Liksom, stanna till i lugn och ro.
0: Mm.
1: Och det har den där... Så det är ju inte att jag läser. Det är någon som läser för mig. Ja. Men det fina också där är att man läser texten två gånger. Och det är inte så dumt. Mm. Det skulle vi göra oftare, tror jag.
0: Det tror jag också.
1: Mm. Jag har gjort det ibland när jag predikat i synnerhet om texten inte läser sig direkt anslutning till predikan mm. då tänker jag att då har vi ju ofta glömt en hel del när det är dags att predika mm.
0: Du nämnde det tidigare att det kanske är, kan vara lite tufft att vara kristen och det kan vara det, det lyfts inte så mycket i kanske positivt har ju sett det, det är många som har reagerat på hur man i Corona-rapporteringen Lyfter kulturen eller man lyfter idrotten Men man nämner inte Kyrkan vid, vid namn eller så sådär eh, Men Du som ändå är på, på Har varit mycket och rest och varit på nationellt plan Får ju också se, se Godbitar så att säga Vad, vad, vad ger dig hopp för, för kyrkan i Sverige Och kyrka i stort
1: <laughs> Ja men jag det ger mig hopp att se hur ledare i kyrkan har en nyfikenhet ändå. Jag tycker inte alltså på vad som kan hända. En del kanske inte uttrycker sig så tydligt att hur Gud kommer leda sin kyrka. Man kanske inte talar alla gånger i sådana termer. Men jag tycker att det finns ett... En nyfikenhet att se, inte minst nu, vad, vad Gud ska leda. Eh, och också en beredskap att vi kan inte fortsätta som vi alltid har gjort. Eh, det finns ett slags krismedvetande som ger mig hopp. Mm. Nu pratar jag mycket om Svenska kyrkan då. Mm. Men jag antar att det kan vara lite lika på andra håll. Att... Eh, och en, en, en beredskap och en öppenhet att, att lyssna på, på, på nya sätt och ta in eh, andra sätt att göra saker. Det här är kanske inte är sant överallt men när du frågar efter tecken som jag ja. ser mm. så tycker jag att jag ser det. Mm. Och det kanske vittnar om en ödmjukhet att vi behöver varandra. Vi, behöver, ja, vi, vi, ja, vi är en kyrka med Kristi som... Som vårt, vårt huvud liksom. Mm. Eh, och, och vi måste lyssna till mm. Jesus i vårt tid. Och, och, och det har varit väldigt uppmuntrande när jag var ute och rest. Och påminna oss om hur Gud talar till oss. Att Gud, Gud talar till människor har alltid gjort. På olika sätt. I sitt ord, i skapelsen, genom sin ande, genom gemenskapen. Och... Eh, och det har varit väldigt uppmuntrande. Att i jag skulle säga, alla möjliga sammanhang så har det, har det mötts med en glädje att tänka den tanke att Gud talar till mig. Mm. Mm. Det är inte bara några i kyrkan som står för det. Liksom. Nej. Och det tycker jag är hoppfullt. Mm. För då kan det också finnas en, en längtan efter mer och upptäcka mer. Och, ja, men vad säger du Gud? Och hur kan vi... Hur kan vi boga gå på det och vad betyder det i mitt liv och hur ja, hur kan det bli viktigt för mig
0: mm. det är väl ett alldeles utmärkt ställe att så här, gå in för förlandning eh, är det någonting som du har på hjärtat som, som du känner att jo men oh, det där måste jag få, få, få berätta eller säga också eh, det kan ju ibland vara sånt som dyker upp i ett samtal
1: oj Ja, men jag känner stort hopp för kyrkan mm. alltså verkligen verkligen för det är inte det är kristikropp kropp i världen och ja det finns så mycket spännande som händer och som tecken på liv att Guds ande blåser in och, och uppmuntrar, förändrar förnyar i kyrkan och vi ska, vi ska ha våra, vår blickfäst på Jesus och inte på, på det vi... Är. Det är så lätt att vi blir splittrade. Liksom. Mm, mm. Vi ska älska varandra. Enheten i Kristus som är den här veckans tema liksom är så superviktigt. Mm. Och när vi närmar oss Jesus så närmar vi oss varandra. Och det är så vi kan hitta enhet.
0: Jag mm. mm. tänker att jag ska avsluta med en sista fråga här. Det är om du... Har läst något spännande på sista tiden i en bok eller en artikel eller någonting annat. Eh, som du skulle vilja lämna med våra läsare som ett sånt här eh, lästips.
1: Oj. Jag säger oj när jag får dina frågor märker jag för att det är så stor. Eller liksom jag måste tänka så mycket. Vad har jag läst på sistone som kan vara intressant? Jag har ju läst mycket för att förbereda mina lektioner nu alltså. Mm. Så är det ju, men är det någonting särskilt? Men det var ju inte så intressant. <laughs> nej, nej det, det var just det. Det kanske inte var så intressant. Jo, jag läste, och det var en bok som vi fick i hemläxa och läsa här i sommar. Vi som jobbar på Jan Lund. Och det var Dietrich Bonhoeffers, En liv i mm -hmm. Och då alldeles i början i den boken så står det så... Ty, eller han, bara, han bara liksom... Men, han bara konstaterar att det inte är en självklarhet att leva i en kristen gemenskap. Nej. Nej. Och för mig så blev det en väldigt uppmuntrande läsning. Bara den korta strofen. Det är inte en självklarhet att leva i en kristen gemenskap. Dels så blev det en bekräftelse på den situation jag stod i då att jag inte hade en så levande kristen gemenskap där jag var. Mm. Och jag fick det var så skönt här jag till och med för säger att det inte är en självlösa. Ja. På något sätt blev det skönt att läsa. Och, och sen blev det också en, en... Ja, det blev en hjälp att kunna identifiera sig vidare i den läsningen. Och, och också att, att värdesätta när vi har den. Just det. det. Det blev en liten ögonöppnare för mig. Så att jag... Ja, men här i morse när vi fick fira mässa tillsammans på Johanne bara... Åh! Härligt. Mm. Tack. Ja.
0: Tack så mycket själv för att jag fick bjuda in mig själv här på ditt kontor, på ditt nya jobb. Eh, och all önskar jag dig i din fortsatta utveckling här på, av, av programmen du har ansvar för och alltihopa här på Jönnelund. Och tack till er som har lyssnat. Eh, jag vill... Också ta tillfället i akt att påminna om så här i coronatider. Att om ni uppskattar podden och uppskattar det som Bibeln idag gör. Så vill jag påminna om möjligheten att ja, men ge, ett, ge ett bidrag. Swish-numret finns i beskrivningen till avsnittet. Eller också bara att berätta för andra människor om att podden finns. Och om du uppskattar den så är det alltid en stor hjälp för oss. Så jag önskar dig som har lyssnat all välsignelse i fortsatta dagen. Och eh, än en gång tack tin. Tack.